0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Claudio Hernández, Julio Alonso, su servidor Javier Avalos y de manera especial tenemos hoy a un grandísimo invitado, don Santiago Sanz. Muchísimas gracias don Santiago por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Es un placer, como siempre, colaborar con este podcast. Gracias, gracias. Tal vez,
2: don eh, Santiago, se puede introducir así, donde hay clases. Eh, pues qué, ¿Qué tipo de trabajo hace como para, que, para los que no hayan escuchado los episodios que hizo antes con nosotros?
1: Muy bien, pues yo soy un sacerdote español que vivo desde hace bastantes años en Roma y enseño teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Aunque también estudié filosofía y me he ocupado también de, de cuestiones que se refieren a la metafísica de la creación en Santo Tomás. Y luego he estudiado también muchas otras cosas relacionadas con Ratzinger, con Panenberg y con, con otros autores.
2: Tengo entendido que usted escribió su tesis doctoral sobre la metafísica de la creación, ¿no? La de filosofía, sí. Sí, ahí, ahí la tengo descargada, todavía no la he leído, pero, pero se ve bastante interesante.
1: ¡Ja, Ahora tengo que dar un curso por primera vez en la universidad, en la Facultad de Filosofía, precisamente sobre la metafísica de Santo Tomás.
2: Y me contó que quería enfocarlo eh, con el tema de la creación, o sea, como partir de la creación para hablar de la metafísica de Santo Tomás.
1: Estoy actualizándome porque la tesis la es de hace ya 15 años y por lo tanto hay que actualizarse siempre y ahora estoy leyendo algunos libros que realmente son muy interesantes. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de Rudy Tebelde, que es un profesor de Tilburg sí. en Holanda y que tiene un libro que, es, que se titula Participation and Substantiality que considero una joya de estudio de metafísica atomista.
2: Voy a tener que apuntarlo. Eh, no sé si... Creo que le había contado a este autor irlandés, eh, Ganniker, que tiene un libro que se llama eh, Aquinas and the Metaphysics of Creation, algo así. Eh, creo que él también ha sido relevante en el tema de la participación y ese como sí, aspecto hecho, existencialista Ajá. de
1: hecho también lo cita Tebelde en su, en su estudio sí.
2: sí sí de hecho acá tengo el libro de Kerr sobre eh, la, la demostración del deente eh, ese me estaba leyendo y después escribió el de la metafísica de la creación que bastante interesante imagino que habla, hablará bastante pues, de los aportes de Cornelio
1: Fabro no sí Realmente lo que quiere hacer Tebelde, voy por la mitad del libro, por lo tanto no puedo hablar demasiado, pero lo que él quiere hacer es, es mm, eh, hacer una crítica tanto de la posición de Fabro como también la de kaiger que es el otro autor ya de, de los años 50, que, que trató el tema de la participación en Santo Tomás. Y, él, y Tebelde trata de mediar entre ambos, ¿eh? haciendo a ver cómo hay que conjugar la participación por similitud de, eh, con otros tipos de participaciones que son también importantes Quizás,
2: ya sé que no es realmente el tema, pero a mí me interesa mucho esto eh, quizás nos puedes posar como ¿cuál es la posición de fabro y cuál es la posición de Geiger y cómo difieren? Y, ¿y qué piensa usted al respecto?
1: No, sobre este tema voy a ser prudente y voy a esperar acabar de leer el libro de Tebelde porque eh, yo hasta ahora sostenía la posición de fabro sin, sin mayores problemas, porque pensaba que estaba muy bien fundamentada, pero Tebelde ha hecho notar cómo efectivamente en la posición de Fabro hay un tipo de lenguaje que no acaba del todo de cuajar, que es la idea de que para él la creación en cierto sentido es una caída ontológica. Él habla de en francés, emplea la palabra shoot o también «direction», y, y Tebelde no es para nada partidario de ese lenguaje, que es un lenguaje un poco demasiado neoplatónico. Porque en todo esto lo que hay que hacer es conjugar, digamos, el aristotelismo y el platonismo de Santo Tomás. ¿no? Efectivamente, cuando habla de la participación en el ser, está intentando conjugar eh, nociones que son dentro de su, de su esquema aristotélico, está intentando introducir una noción que en realidad es neoplatónica. Y eso tiene sus dificultades. Sí. Y una dificultad es que. En, en la distinción real entre esencia y ser, eh, la, la explicación de Fabro eh, se centra tanto en la participación en el ser que dice que bueno la, la esencia también es creada, pero como si fueran dos actos de creación, uno de la esencia y otro del ser, ¿no? cuando en realidad lo que sostiene Tebelde es que es una única creación, lógicamente. ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, como voy todavía por la mitad del libro me parece poco prudente eh, expresar opiniones. Solo te digo cómo veo yo el problema y, y, bueno, ya más adelante podremos hablar con más con más conocimiento de este problema en cuestión.
0: Y me imagino que el riesgo, por ejemplo, de asumir que la, que la esencia tiene su propio acto de existencia, además de la misma existencia, es que uno puede caer en un esencialismo de la realidad. Como sí. que si la existencia fuera un mero atributo que se añade a... A la esencia, cuando en realidad la existencia es lo que le comunica toda sus, su
1: actualidad, ¿no? Sí, ese es el riesgo que ve a Santo Tomás en la posición de Avicenna, que precisamente una de las posiciones que él tiene en cuenta y que él critica, que al final, claro, cuando tú dices todo el asunto, por lo que yo llevo leído hasta ahora, eh, parte del comentario a Boecio, cuando Boecio dice: ¿Por qué algo es bueno? ¿Algo es bueno por esencia o por participación? Entonces, claro, si algo es bueno por esencia, entonces tiene la bondad en sí mismo y entonces tiene toda la bondad y entonces eso sería Dios mismo. Eh, Pero claro, si decimos que es por participación, porque claro, las cosas no son son ellas solas buenas, hay muchas otras cosas buenas. Entonces, si hay algo que es bueno por participación, entonces claro, ese por participación significa que, que esa bondad uno no la tiene por esencia sino por accidente. Y entonces ahí el tema de participación en no o sea, lo, la contraposición es, es en tener algo por participación o por sustancia, por esencia. ¿no? Y entonces, claro, eh, lo, de, de la participación, de, del tema del, del bien, Santo Tomás pasará al tema del ser y con eso demostrará el tema de la creación. lo Al pasar al tema del ser, pues efectivamente eh, puede ocurrir lo que decía Vicena y es que las cosas tienen el ser como un accidente, ¿no? O sea, no tiene, como no son el ser por esencia, sino que lo tienen recibido, entonces tienen el ser de modo accidental. Y entonces ahí tienes la posición esencialista que comentabas hace un momento, que es que hay esencias que reciben el ser como, como, como un accidente que les viene de fuera, ¿no? como si el ser fuera algo que viene de fuera completamente. Aquí me gustaría hacer una pregunta,
2: de don Santiago. O sea, yo he estado leyendo bastante últimamente a, a este sacerdote jesuita, a Norris Clark, que, pues, o sea, él, él trabaja mucho con esa noción de, de la participación y, y del acto de, el acto se escende en Santo Tomás. Y es bastante interesante, ¿verdad? Porque él eh, hace mucho énfasis en que el acto de existencia, el ser, no es algo que, que las cosas reciban como por añadido, como un accidente, que se, que se coloca como por encima de la sustancia, porque esa sería la posición pues como de, de avicena, de, de, bueno, están las esencias y, y reciben la existencia así y las esencias tienen como una, una existencia por sí mismas separadas, pero no son suficientemente reales, entonces hay que agregarle la existencia para que sean como realmente reales, ¿verdad? O sea, lo que parece decir Santo Tomás o por lo menos de lo que leí a estos comentadores es que pues la, la esencia no es nada sin la existencia, o sea, no es nada. Entonces, la existencia es como el fundamento o, o, o es más bien, es el máximo, o sea, no es como... No es como sí. un mínimo al que se le agrega algo, sino que es como el máximo y la esencia es una especie de degradación. O sea, para Clark, eh, la esencia es como colocar limitaciones al ser. Mm. Eh, o sea, como que, por ejemplo, ese caballo es el ser, pero de esta manera limitada, tipo caballo. Y este hombre es el ser, pero de, de esta manera limitada, tipo hombre. Y solo Dios, Dios es el ser, eh, a secas, sin, sin limitación. No sé qué piensa mm. usted. La
1: la clave de todo esto, pero yo no me quiero extender mucho en esto porque todavía tengo que preparar, ¿eh? Yo estoy hablando sin haber... Este tema no estaba preparado, ¿eh? Pero, en fin... eh, eh, Usted se arriesgó. yo me arriesgué, exactamente. No, o sea, me parece que aquí la clave es entender que, eh, por un lado, en la metafísica de Aristóteles hay algunos pares de categorías fundamentales. Uno es materia y forma y otro es potencia y acto, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente... El, el nivel de la consideración de la realidad es la forma. ¿eh? Y la forma es una noción muy importante. La forma que también es la esencia, que es la sustancia, que es la naturaleza. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque la forma tiene carácter de acto sobre la potencia, que es la materia. ¿no? La materia prima que es pura potencialidad, la materia informada que es una potencia actuada por un acto. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la esencia, la esencia, claro, la esencia... Eh, tiene una forma sustancial y formas accidentales. Bueno, la forma sustancial, la sustancia de la esencia, eh, es una forma y, por lo tanto, es acto. Entonces, eh, ¿Cuál es el, el drama, por así decir, de toda esta cuestión? Que la distinción real entre esencia y acto de ser, lo que nos pone por delante es que en la realidad creada no hay una única composición posible que sea entre materia y forma, sino que también hay una composición entre... Esencia y acto de ser. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay una nueva relación de potencia y acto. Es decir, que la esencia respecto del acto de ser es potencia, porque el ser es acto. Esta es la clave de la metafísica de Tomás de Aquino, me parece una de las claves. Es decir, concebir el ser como acto de todas las formas y perfección de todas las perfecciones, la actualitas, el, el actuar, la, el, el actualizar la esencia. Entonces, claro, nos encontramos con que la esencia en comparación, la esencia en cuanto forma, en comparación con la materia es acto, pero en comparación con el ser es potencia porque potencia en un cierto sentido porque también es verdad que sin la esencia el ser no es nada, el ser es vago, ¿no? eh, por así decir por lo tanto, claro, hay aquí todo un problemón metafísico efectivamente, de cómo armonizar las, las, las nociones que son en definitiva las más básicas que son las de potencia y acto ¿Eh? porque Tomás de aquí no Funda la distinción real en la distinción entre lo que es en potencia y lo que es en acto. La esencia es potencia respecto al acto del ser.
0: O sea, a ver si entendí lo que usted nos está diciendo, don Santiago, es que antes la manera en la que se entendía era que la forma era la actualidad, bueno, y que se sigue entendiendo, ¿verdad? La forma es la actualidad de la potencia, ¿verdad? O sea, yo tengo una una eh, una materia prima indeterminada pero que recibe la forma, por ejemplo, de gato, y eso hace que sea gato. Ahora, uno pensaría que la forma, como está actualizando a esa materia prima, la forma es acto y la materia prima es potencia. Pero Santo Tomás lo que nos viene a decir es, esa forma también es potencia respecto a algo más fundamental, que es el acto de ser.
1: De hecho, pero claro, ahí... Ahí, que que, que efectivamente vamos por ahí. O sea, ahí lo que ocurre es que hay una relación bilateral o biunívoca o o mutua. Es decir, ustedes son conscientes también de una frase tomista que, por así decir, relativiza mucho esa prioridad del acto de ser que que a veces se ha dado y, y, por así decir, dejando un poco la esencia como si fuera la cenicienta de toda esta historia, que es la la fórmula forma dat esse ¿Eh? Esa fórmula, forma, dat, ese, claro, significa que la, 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 la actualidad está en la forma, o sea, la forma es actualidad, la esencia es actualidad. Lo que pasa es que la esencia eh, la consideramos en cuanto... no, no la podemos considerar como, como separada del ser. O sea, yo creo que aquí me parece que también en la correcta posición tomista, que da una gran importancia a la noción de forma y, por lo tanto, de esencia también, la, la, la cuestión es entender que una cosa es distinción y otra cosa es separación. O sea, nosotros distinguimos realmente, o sea, hay una distinción real en las cosas entre de ese esencia y su ser, pero son los dos coprincipios. Y, por lo tanto, tan absurdo es pensar que las esencias adhieren a la existencia como fruto de una causalidad extrínseca, por así decir, que hace que el ser sea en ellos algo accidental, como pensar también que el ser sea una especie de, de, de actualidad indeterminada que, que, que de repente viene limitada ¿no? por una esencia, ¿no? ¿no? No es que sea limitada, es que precisamente la esencia es, es, es su ser. O sea, es el ser esa esencia, no es otra cosa. ¿no? Entonces, claro, esto es un tema que yo, ya te digo, estoy todavía estudiando, intentando comprender un poco mejor. Pero, en definitiva, a lo que viene es a subrayar cómo, en definitiva, eh, lo creado es creado precisamente porque advertimos composición. Entonces, En todo esto es muy interesante el tema de los ángeles, que a ustedes les parecerá que es teológico, pero que es también profundamente filosófico. Es precisamente la reflexión sobre las sustancias separadas, los ángeles, lo que hace a Tomás de Aquino afinar en la metafísica. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el mundo creado y el mundo creado es un mundo compuesto por materia y forma. El ilemorfismo es está clavado en la, en, la, en la estructura del mundo material creado. ¿no? Y por lo tanto, claro, eh, materia y forma, de hecho, materia y espíritu, alma y cuerpo, son las categorías fundamentales de la realidad hasta ese momento. Es precisamente la reflexión que te, que, que te permite entender que hay criaturas que no tienen materia y que no por eso no son criaturas, es decir, que hay puras formas, pero que son creadas porque están compuestas de acto de ser y de esencia, lo que hace que efectivamente se llegue a un nivel metafísico de profundización en la realidad mayor. Porque los ángeles son puras formas, no tienen materia, pero están compuestos, es decir, hay composición de acto y potencia, no son el puro acto de ser que es Dios, sino que son actos de ser limitados por una esencia, por una forma. De hecho, cada ángel, cada sustancia separada, agota su especie, como la famosa afirmación que es difícil de comprender. En fin, es precisamente esa reflexión sobre las sustancias separadas la que hace entender que hay una composición en lo real más primaria de de materia y forma, que es la de eh, esencia y acto de ser, que son coprincipios. No es que sean dos cosas separadas que se unen, sino que son dos con principios del ente, del único existente que es el ente.
0: Una pregunta, don Santiago. Yo no sé si con esto me estoy yendo totalmente por la tangente, pero ahorita que usted estaba comentando lo de que cada ángel agota su especie, ¿verdad? Porque como es es una forma pura donde no hay ninguna potencialidad de materia, entonces no se cumple el principio que dice materia cuantitata asignata, ¿verdad? Es decir, que la materia es la que la eh, la materia es la que da la cantidad. Por ejemplo, cuando yo veo muchos leones, lo que hace cada león diferente es esa materia que tienen. Ahora, eso, ¿cómo pasa en el caso del ser humano? Si lo, si lo llegamos a una... A, tratamos de concretar en una antropología nosotomista. Eh, El ser humano ciertamente tiene una forma y tiene su materia. En el ser humano también es la materia la que marca la diferencia entre un ser humano y otro. Y si es así, ¿cómo se explica que a la hora de la muerte, de subsistir el alma como forma del del cuerpo, sean almas distintas y no una sola?
1: Eh, esta pregunta es muy interesante y nos va acercando al tema que en realidad nos había convocado. Vamos poco a poco acercándonos hacia el tema. Entonces, efectivamente, has tocado un tema muy interesante. Yo lo que quería decir es que Tomás de Aquino está convencido, porque es cristiano, de que el cuerpo pertenece a la esencia del hombre. La naturaleza está compuesta de alma y cuerpo, de materia y espíritu, de materia y forma, Y, y la esencia del hombre no es solo la, la forma no es solo el espíritu sino que es la composición de cuerpo y alma por, es eso, precisamente ¿no? por eso precisamente por eso eh, Tomás de Aquino sostiene una tesis que si, si os la digo ahora mismo os podría parecer como muy materialista pero que es profundamente cristiana y es que la única manera concreta de poder sostener con sentido la inmortalidad del alma, es la resurrección de los cuerpos. Aquí ya nos vamos acercando al tema. ¿Por qué? Porque vamos acercándonos a a la visión que tiene Tomás de Aquino del ser humano y del mundo, que es una visión en la que la creación no está hecha para estar cerrada en sí misma, sino para continuar recibiendo dones. Parte del don del ser de la existencia, de la bondad y de todos los trascendentales que ustedes quieran está abierta a una transfiguración mucho mayor, que es a la implicación de Dios en su creación que tiene lugar con la encarnación de Cristo bueno, esto ya les puede parecer que me estoy yendo demasiado a la teología pero es que es así o sea, eh, la inmortalidad del alma para Tomás de Aquino no es, por así decir eh, lo importante no es lo importante, es verdad que el alma en cuanto espiritual, en cuanto forma, que tiene una subsistencia por sí misma, que tiene una necesidad, no de sí, sino a valio, porque hay hay seres necesarios por otro. Bueno, pues precisamente, como son los ángeles y como son las almas humanas, pues esa necesidad que tiene el alma de una vez que empieza a existir, ya de, de no poder dejar de existir, eso no es lo definitivo para Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos nosotros mismos, solo si tenemos nuestro cuerpo. Y por eso, lo que pasa después de la muerte es algo que no estaba previsto por Dios. Sí, perdón, sí que estaba previsto, pero no es algo que, digamos, que entre en el proyecto de lo que Dios quiere para el hombre. Porque, como ustedes bien saben, Tomás de aquí nos sostiene que cuando Dios crea al hombre le, 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 le otorga no solo los dones naturales, sino también unos dones que van más allá de esa naturaleza. De manera que si el hombre se hubiera mantenido obediente y fiel al al proyecto de Dios, el hombre no hubiera experimentado la muerte y, por lo tanto, no hubiera habido esa separación de alma y cuerpo de la que tú me estabas hablando hace un rato.
0: O sea, a ver si entendí un poco lo que nos está tratando de decir es que el punto de que filosóficamente se puede descubrir la inmortalidad del alma, eso hasta cierto punto es una semilla que nos da una pista de por qué es conveniente la resurrección resurrección de los muertos, porque precisamente la esencia del hombre es ser alma y cuerpo, no solo alma. Y por tanto, cuando ocurre la separación entre el alma y el cuerpo, el hombre se queda
1: en un estado de imperfectitud. No sé si existe la palabra, pero... Mucho peor. Tomás de Aquino lo dice con mucha más dramaticidad. Dice, contra natura, el estado del alma separada es contra natura. Esto es una cosa muy fuerte y esto es algo que hay que decir porque además esto nos acerca al ecumenismo porque porque efectivamente, eh, por ejemplo, los los cristianos protestantes eh, de la inmortalidad del alma piensan que es, es una cuestión helenística, que es un influjo griego en el cristianismo del que hay que deshacerse porque la real promesa de Jesucristo es la promesa de la resurrección de los cuerpos. Y no les falta razón. Lo que pasa es que, obviamente una cosa no quita la otra. No se trata de o-o, sino de entender que el presupuesto de la resurrección es la inmortalidad del alma. Pero que el fin de la inmortalidad del alma es la resurrección. Y que una inmortalidad del alma, en cuanto tal, no tiene mucho sentido. Esto lo decía ya San Agustín. Lo decía San Agustín con su lenguaje existencial característico. Decía... Ok, me has demostrado que el alma es inmortal, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como diciendo, tú deseas vivir para siempre sin tu cuerpo, esto no puede llevarte a la felicidad, pues la felicidad humana requiere la materialidad de su cuerpo. Sí, este
2: es un punto que Santo Tomás hace en el de Ente de Esencia, o sea, se pregunta, bueno, la esencia es solo la forma, es solo la materia y descarta las dos cosas. Pues no puede ser solo la forma, o sea, la esencia del ser humano no es solo el alma. Es el alma y el cuerpo, es el, es el, es el compuesto de alma y cuerpo. Exactamente. ¿Verdad? Pero ¿Ven Tal vez me gustaría... Eh, o, o, o diga usted lo que quería hacer
1: No, bueno, yo es que ya quería empezar a llevar el terreno a mí. Exacto. <risa> la discusión... Sí, yo, yo quería preguntarle... Era el bueno, tema, entonces... ¿verdad? En, en, esto, en, este, en este asunto que poco a poco, naturalmente, hemos ido dialogando, aquí se ve claramente cómo entiende Tomás Aquino la relación entre naturaleza y gracia. Porque ven ustedes, o sea, él, él asume un axioma que es anterior a él y que él lo llena de contenido, que es el axioma "gracia suponit naturam». ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esto, no? La gracia, Muchísimas. No destruye la naturaleza, no no la quita, sino que la perfecciona, la sana y la perfecciona, ¿verdad? Entonces, este axioma, que es un axioma que no es solo de Tomás de Aquino, es es, es de San Buenaventura, es de muchos autores cristianos, refleja precisamente, es decir, esa visión positivamente metafísica, pero de una metafísica que está abierta a un horizonte que va mucho más allá, un horizonte en el que Dios puede seguir interviniendo y llevando a la criatura a una perfección que va mucho más allá de ella misma.
2: A mí me gustaría preguntar, ¿qué es naturaleza? porque ¿Qué es naturaleza en este caso el hombre y qué es gracia? ¿no? Como para sentar esos dos términos antes de seguir la discusión.
1: Bueno, pues si quieres planteamos la cuestión con una pregunta muy sencilla, que es ¿cuál es el fin del hombre? Porque, como bien sabes, para saber lo que es la naturaleza hay que tener en cuenta algunas categorías como también la, cuestión, la categoría de fin. O sea, toda naturaleza tiene un fin, que es su perfección. Y, por lo tanto, se es perfectamente hombre cuando la naturaleza humana llega a su perfección como tal naturaleza. Es decir, cuando llega a su fin, ¿verdad? Bien, pues tú pregúntale a Tomás de Aquino, ¿cuál es el fin del hombre? Y él que te va a responder, lo sabes perfectamente, te voy a decir... El fin del hombre consiste en la contemplación de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya tenemos, en esta afirmación tan sencilla, tenemos una paradoja cósmica, enorme, gigantesca. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al hombre un fin que está por encima de la capacidad del hombre de alcanzarlo.
0: Vamos a ver si entendí eso para tal vez también para hacerlo, eh, ponernos en las pies de nuestros oyentes. Lo que nos está tratando de transmitir Santiago es que al decir que, <coughs> perdón, <ríe> eh, primero estamos tratando de hacer una distinción entre lo que es la naturaleza y la gracia para poder entender cómo se relacionan entre ellas. Y al hablar de naturaleza, en el hombre encontramos una gran paradoja porque el hombre, recordemos que la naturaleza es, el principio de las operaciones, pero ese principio de operaciones no es un sinsentido, sino que tiene un fin, tiene un telos, una dirección hacia la que apunta. Ese fin de ese ser que es la unión entre materia y alma, porque es un ser corpóreo, tenemos cuerpo, estamos en un mundo natural, físico, limitado. Uh-huh. Ese fin es totalmente trascendente porque es... Ver a Dios no es como un animal, no es como un perro, por ejemplo, que su fin se realiza en el ámbito de lo natural, por así decirlo, o una roca que su fin se realiza en el ámbito de lo natural, sino que en el ámbito de lo físico, podríamos decir, o material, sino que en el caso del hombre, a pesar que es un ser material, su fin se realiza en el campo de lo sobrenatural, como que si estuviéramos en la frontera o en tensión hacia hacia lo sobrenatural, por así decirlo.
1: Exactamente. Es claro que el ser humano, eh, nos dice la teología, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, como tiene inteligencia y voluntad, no solamente su fin es dar gloria a Dios como las criaturas lo dan simplemente alcanzando su perfección natural sino que además el hombre, al tener inteligencia y voluntad, es decir, unas facultades espirituales, él puede dar gloria a Dios conscientemente, es decir, conociéndolo y amándolo. Pero claro, conociéndolo y amándolo, ¿cómo? No solamente en la medida en que Dios puede ser conocido y amado con las fuerzas exclusivamente naturales del ser humano, sino que es que además Dios, desde el comienzo, dice Tomás, con la fe, ha otorgado al hombre... Un fin que está por encima de esas capacidades naturales porque quiere que el hombre le vea. Yo aquí suelo citar, si me permiten, tres frases. Una de San Ireneo, otra de San Agustín y otra de Santo Tomás. San Ireneo es el primer gran eh, teólogo cristiano que combate las herejías, adversus hereses el gnosticismo. Y San Ireneo decía... La gloria de Dios es que el hombre viva, pero la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, Dios quiere que el hombre viva, Dios está a favor de la vida, Dios se ha implicado en su creación, la creación es algo positivo, pero ¿cuál es la vida del hombre? Dice Ireneo, la visión de Dios. Es decir, algo que está por encima de esa creación, de esa capacidad natural. Esto, que lo decía San Ireneo de una manera tan, tan tajante, lo decía de una manera muy existencial San Agustín. Ustedes se acuerdan perfectamente de aquella famosa frase. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón humano está inquieto porque ansía el bien, pero se da cuenta que los bienes terrenos nos sacian su infinita capacidad de conocer y de amar y se da cuenta entonces de que solamente Dios, el ser perfectísimo, es capaz de saciar ese deseo humano. Y santo Tomás lo dirá con una frase todavía más misteriosa, que es que el hombre tiene un fin, la naturaleza humana tiene un fin que solamente le puede ser dado por gracia. Ahí está la relación entre naturaleza y gracia. La naturaleza humana tiene un fin tal que solamente le puede ser dado por gracia. Y esto, dice Tomás de Aquino, por la excelsitud de tal fin. O sea, no es que la naturaleza humana esté mal hecha, porque uno puede pensar, bueno, si Dios ha hecho al hombre con una naturaleza y luego le da un fin que es sobrenatural, parece que esa naturaleza está mal hecha, porque es incapaz por sí misma de alcanzar su fin, como podría ocurrir con el mundo animal o con el mundo inferior. No, no, es que precisamente en cuanto las criaturas se van acercando más a Dios, son más abiertas, son más plásticas, son más flexibles y, por lo tanto, susceptibles de ser perfeccionadas por algo que le viene de arriba, pero que no le hace cambiar en su naturaleza, sino que eleva esa naturaleza a algo que la lleva a una perfección inusitada. Y ese es el caso de la visión de Dios. El ser humano ansía conocer a Dios. La contemplación... Es la actividad más alta, ya lo decía Aristóteles, la teoría, la Theorein. ¿Y cuál es la contemplación más alta? Pues la del objeto más alto. ¿Y cuál es el objeto más alto? Dios. Pero claro, el hombre puede conocer naturalmente que Dios existe y quizá algunas de sus propiedades, pero la esencia de Dios en definitiva nos es desconocida. Pues precisamente eso que naturalmente el hombre no puede es lo que Dios en su iniciativa le revela y le hace posible, es decir con su gracia y con su gloria, al final de los tiempos, Dios se manifiesta al hombre. Y bueno, he hablado demasiado, he hablado demasiado, no sé si... Pero habéis... a mí me gustaría, eh, pues
2: como intentar hacer un resumen y preguntarle si usted está de acuerdo y luego hacerle una pregunta. O sea, hablamos de, de naturaleza como el principio de las operaciones del hombre, qué operaciones son características o, o realmente, esencialmente humanas, pues decimos que es la intelección y la abolición, ¿verdad? O sea, aquellas operaciones por las cuales el hombre es a imagen de, de Dios, como dice el damaseno, ¿no? porque puede conocer y puede elegir libremente. Y, y bueno, entonces, esas operaciones están dirigidas a, ciertos, a producir ciertos efectos, en el caso de la inteligencia, es conocer la verdad y en el caso de la abolición es amar el bien, y, y nos damos cuenta de que lo único que podrías hacerlas es conocer el bien absoluto y la verdad absoluta que es Dios, y ese fin pues simplemente es inalcanzable pues por nosotros mismos, entonces, si vamos a alcanzarlo, pues tiene que ser por una especie de ayuda extrínseca podríamos decir, y ahí es donde entra la cuestión de la gracia, ¿verdad? Entonces, eh, así es como podríamos resumir la, la relación entre naturaleza y gracia, no?
1: Sí, pero lo más divertido de todo, para volver a la metafísica, porque ustedes son filósofos y quizás demasiada teología no les guste, ¿eh? no, no, lo digo de broma esto, pero eh, por volver... Es que lo, lo curioso, lo más curioso, es que cuando Tomás de Aquino dice lo de que Gracia supone y natura, dice bueno es que la naturaleza se comporta con la Gracia como la materia con la forma. Claro. Y esto les deja a ustedes eh, descolocados. O sea, Tomás de Aquino sí, 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 sí. utiliza esta analogía. Dice la naturaleza se comporta respecto a la Gracia como la materia respecto a la forma. Es brutal, ¿verdad?
0: Porque también también la materia hasta cierto punto limita la forma y esto no sé si aquí me voy por la tangente pero lo que nos dice también es que no es que Dios actúe destruyendo al hombre o pasando por encima de él sino que desde ese punto de vista de lo que nos acaba de decir se requiere la colaboración del hombre porque si la materia no es adecuada para recibir esa forma no la va a poder recibir y en la medida en que más potencia o menos potencia se tenga, más gracia se va a poder recibir o menos gracia.
1: No solo es que si ya te llevo la cosa a su clímax teológico, en realidad todo esto que estamos diciendo con un lenguaje metafísico se cumple la perfección en Jesucristo, cuya naturaleza humana ha sido asumida por el verbo. De manera que se demuestra la plasticidad y la capacidad que tiene la naturaleza humana de ser habitada por Dios. Y esto ya les dejo a ustedes eh, con la boca abierta, pero, es, esto, pero es aquí, ¿no? esto es Tomás de aquí Esto es Tomás de aquí no O sea, la perfección de la persona, de, 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 de Jesucristo, es que su naturaleza humana, claro que tiene una perfecta naturaleza humana, pero es tan perfecta que la persona que la, que la, que la posee No es una persona humana, sino que es la persona del verbo.
0: O sea, es tan perfectamente potencial que es capaz de recibir la forma de Dios, por así decirlo. Exacto.